0: Helden dumm. Historisch gefühlsecht. Hallo Philipp. Hallo Daniel.
1: Ich habe beim letzten Mal ja schon so ein bisschen angetießt, dass deine Geschichte und meine Geschichte sich wie immer komischerweise ein wenig überschneiden, was so der Beginn der Geschichte angeht und die, die Richtung, in die wir gehen. Heute wird sich das Ganze ja ein bisschen aufklären, aber ich habe jetzt gerade eben so ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, das werden wir erst so in der Mitte der Geschichte merken. Deswegen fangen wir einfach mal an mit ja. dir. Und zwar wir fangen mit dir am 15. Oktober an, im Jahr 1900.
0: Oh, 1900. Aber es ist gar nicht so weit entfernt von meinem echten Geburtstag. Ich identifiziere mich. Aber 1900 <lacht> ist immer wichtig, wo geboren? In San Francisco.
1: Ah, okay. Du bist in San Francisco geboren und dein Name ist
0: Mervyn Leroy. Und was ist der Nachname? Leroy. Okay. <lacht> Mervin Leroy, okay. Mervyn Leroy, sagt dir nichts der Name. Nein, sagt mir nichts. Das ist
1: gut. Ja, wie gesagt, du wirst am 15. Oktober geboren in San Francisco und du lebst als Kind in einer kleinen Familie. Du hast halt nur deine Eltern, jetzt keine, keine Großeltern, die irgendwie in der Nähe sind und auch keine Geschwister. Deine Eltern haben irgendwie so ein Einzelhandelsding, so einen kleinen Laden oder sowas. Mhm. Und deine Mutter liebt Theater.
0: Okay, aber im Sinne von, sie geht dahin und sie macht nicht das zu Hause. Dazu kommen wir noch. Okay.
1: Aber sie liebt Theater als Zuschauerin. Mhm. Und zwar, sie geht ins Theater, sie guckt sich gerne Stücke an.
0: <lacht> sie guckt sich, guckt sich gerne ein geiles Stück an. Ein geiles <lacht> Stück. Es ist 1904
1: und äh, deine, deine Mutter, wie gesagt, die liebt das Theater, die guckt sich irgendwelche Theaterstücke an. Und sie nimmt dich auch irgendwann mal mit, dass du mhm. als Kind schon mit vier Jahren quasi richtig das Ganze schon kennenlernst und äh, vielleicht sogar auch lieben lernst.
0: Ja gut, man gibt ja äh, Leidenschaften weiter an die Kinder, ne? soweit so genau. gut. Vorausgesetzt natürlich,
1: man beschäftigt sich mit dem Kind auch ein bisschen länger als nur fünf Jahre, denn deine Eltern trennen sich und deine Mutter brennt durch mit einem Reiseberater nach Oakland.
0: Mit einem Reiseberater. Mit also, einem Reiseberater. so einem windigen Typen.
1: Er hat ihr erzählt, Oakland ist super wahrscheinlich. Und dann <lacht> sind sie einfach abgehauen. Aber
0: Oakland ist jetzt keine Abkürzung von Oak Island, oder?
1: <lacht> das wäre natürlich schön. Das wär schon und sie sehr haben eine Stadt gefunden. <lacht> naja, du wirst auf jeden Fall bei deinem Vater bleiben. Und es vergeht wieder ein Jahr. Du lebst mit deinem Vater, er arbeitet und du bist halt ein kleines Kind. Am 18. April 1906, 5.12 Uhr in den Morgenstunden, du schläfst noch und du wirst geweckt. Du wirst nicht von deinem Vater geweckt, du wirst nicht von irgendwelchen Leuten draußen geweckt, du wirst auch nicht von einem Einbrecher geweckt, du wirst von einem 7,9 auf der
0: Richterskala Erdbeben in San Francisco geweckt. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste nämlich, dass es Anfang, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwann dieses riesige Erdbeben in San Francisco gab und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das irgendwie eine Rolle spielt oder ob ich dann schon wieder weg bin.
1: Es, es spielt eine Rolle, denn du wirst quasi aus dem Bett geschleudert, dein ganzes Haus wird aus dem Bett geschleudert, so gesehen.
0: <lacht> das ganze Haus wird ins Bett geschleudert, vielleicht auch. Ja,
1: auch, auch das. 80% Prozent der Stadt werden zerstört. 25.000 Gebäude gehen in Flammen auf, weil Gasleitungen freigelegt werden und dementsprechend einfach die ganze Stadt brennt. 3.000 Leute sterben dabei. Das ist
0: vergleichsweise wenig.
1: Was vergleichsweise, vergleichsweise wenig ist, wobei es aber bis heute das tödlichste Erdbeben in der Geschichte USAs ist. Okay. Äh, naja, jedenfalls 3000 Menschen sterben, dein Vater und du ihr überlebt. Unversehrt.
0: Glück gehabt. Was Gibt es noch andere Personen im Haushalt?
1: Wahrscheinlich ähm, von denen wurde jetzt nichts überliefert. Ah, okay. Mhm. Jedenfalls, ihr verliert euer Zuhause und dein Vater verliert auch da, seinen Job, weil da gibt es nichts mehr.
0: Verstehe. Schade, dass er jetzt nicht Hausbauer war.
1: Das ist natürlich sehr schade, ja. Aber ähm, was er ist, er ist jetzt ein Obdachloser mit dir und ihr zusammen sucht nach einem Haus und ihr findet kein Haus, ihr findet aber eine Bleibe in einem Militärzelt, welches aufgestellt wird halt von eben als, naja, Notunterkunft. als Nothilfe, ja. Notunterkunft und ihr lebt dort sechs Monate, bis dein Vater wieder einen Job gefunden hat und ihr euch wieder ein Eigenheim irgendwo im neu aufgebauten San Francisco leisten könnt.
0: Okay, verstehe. Ja. Soweit so traumatisch bisher. S
1: soweit sehr traumatisch, aber dieser, dieses Trauma soll dich eigentlich nur stärker machen. Denn es vergehen wieder ein paar Jahre und mit zwölf, äh, mit, mit im Jahr 1912, fängst du an, Zeitungen zu verkaufen. Du wirst so ein typischer Extrablatt, Extrablatt, Junge.
0: Ja, alles klar, weiß ich sofort Bescheid. Hast bestimmt auch so eine, so eine, so eine Halbmütze so ein, Genau, an. so eine Mütze, ja, ja. Und so ein kariertes so eine karierte kleine Weste und so eine Fliege um. Genau. Und du
1: rennst durch die ganze Stadt und verkaufst deine Zeitung Und so Kniestrümpfe brauche ich noch. Also, ja, ganz wichtig. Ganz, so also Stiefel halt noch. Ja. Ähm, naja, jedenfalls, du läufst durch die ganze Stadt und verkaufst überall deine Zeitung An den Fischmärkten. Du verkaufst die irgendwo bei, dem Polizei, äh, bei der Polizei. Du verkaufst... Überall, wo Menschen sind, dort läufst du hin und verkaufst deine Zeitungen. Zitat, ich sah die Cops, die Huren und die Reporter und die Bartender und die chinesischen Fischer und Verkäufer. Ich kannte sie alle, wusste, was sie mögen, wusste, was sie denken, was sie lieben und was sie hassen. Ich wusste, wie sich echte Menschen benehmen.
0: Das ist, das ist, das, ja, okay, alles klar, ich verstehe. Das heißt, ähm, äh, ja, ich wusste, wie sich echte Menschen benehmen. Das bedeutet, er macht irgendetwas, wo echte Menschen äh, geschauspielert werden oder irgendwie, ja, 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 da, es fügen sich Puzzleteile zusammen, aber es fehlen noch
1: welche. Ja, die, die paar Puzzleteile kommen sehr schnell jetzt zusammen, denn schon zwei Jahre später verkaufst du Zeitungen neben einem Theater in San Francisco und dort kommen ja immer wieder Schauspieler Schauspielereien raus und die sehen dich. Und die sehen immer diesen kleinen Zeitungsjungen, der mit 14 seine Zeitungen verkauft und die sagen, hey, du könntest doch bei uns mitmachen.
0: Und sie bieten dir verschiedene Rollen an. Ah, okay. Und ein 14-Jährigen schon, Mensch.
1: Einer deiner ersten Rollen wird ein Stück, wo du Tom Sawyer spielst.
0: Das ist aber direkt
1: schon was Großes. also. Direkt was Großes? Und es geht dann noch größer, denn du schaust, was so in der Welt passiert, quasi ein neuer Job als Schauspieler, ja. da wirst du dich ja natürlich mit den Größten ähm, messen und natürlich wirst du auch der Größte werden und es gibt einen sehr aufstrebenden Schauspieler, der gerade… Äh, auch im Stummfilm plötzlich sehr, so in, innerhalb von wenigen Monaten voll nach oben geschossen ist und das ist Charlie Chaplin.
0: Ah, okay, ich, ich war im Überlegen, was Charlie Chaplin ist oder Buster Keaton vielleicht, aber äh, natürlich, Charlie Chaplin, ja, klar.
1: Es ist Charlie Chaplin und du findest ihn total cool und du sagst, was er kann, kann ich auch. Und zwar im wahrsten okay. Sinne des Wortes, denn du wirst ein Charlie Chaplin-Imitator.
0: <lacht> okay, ein Charlie Chaplin-Imitator. Aber ich werde nicht mit Hitler verwechselt irgendwann, oder? Also äh, ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Zu, zu, zu Hitler kommen wir noch? Ah, natürlich. Bin ich Jerry Lewis?
1: Du bist sehr gut in dem Imitieren von Chaplin. Das, so dass es in San Francisco einen Wettbewerb gibt. Ein Wettbewerb mit tausend Teilnehmern, alle verkleidet als Chaplin, alle imitieren Chaplin und du gewinnst diesen Wettbewerb, weil Oi. du der beste Chaplin-Imitator bist und du bekommst äh, in einem Theater quasi eine Rolle als, als den Hauptpreis und du do, darfst dort mitspielen.
0: Mhm. Alles
1: klar, verstehe. Mit 15 Jahren. Und du verkaufst natürlich nebenbei ja auch noch die Zeitungen. Das hört sich finanziell für einen 15-Jährigen schon ganz gut an. Das ist tatsächlich so. Jedenfalls es vergeht wieder ein Jahr, 1916 stirbt dein Vater. Mhm. Und du denkst dir so, hm, okay, was mache ich denn jetzt? Mein Vater ist gestorben, mir geht es finanziell eigentlich ganz okay, ich kann mich selber über Wasser halten. Das mit den Zeitungen brauche ich auch gar nicht mehr. Ich werde jetzt Fulltime-Schauspieler. Oh, okay. Und was du machst, du tust dich mit einem Pianisten zusammen, der heißt Clyde Cooper, und zusammen macht ihr so eine Art Stand-up-Comedy mit Piano.
0: Und mhm. das ist ja nichts Außergewöhnliches, oder? Das gibt's häufig wahrscheinlich. Das, das
1: gibt's häufig und ihr merkt so, hm, scheiße, äh, das gibt's wirklich überall und äh, ihr versucht quasi damit durchzustarten, aber ihr könnt nicht so richtig Fuß fassen, äh, fassen von Anfang an. Mhm. Aber ihr denkt euch, da wo die Stars hingehen, wir machen so Pre-Shows oder so After-Shows und so weiter. Ja. Wie zum Beispiel Shows von Harry Houdini.
0: So Warm-Up,
1: Warm-Upper für Harry Houdini. So ungefähr. Ihr ja, denkt das ja auch noch, stimmt. Ihr macht ein bisschen
0: Piano bei Houdini, dann so nach drei Jahren kennt man euch. Weißt du, was gerade von, von meinem Auge läuft? Gerade The Greatest Showman ab, aus irgendwelchen Gründen. Weil es <lacht> ähnlich. Ist irgendwie äh, auch zeitlich ähnlich spielt, glaube ich. Oh, das weiß ich gar
1: nicht, ehrlich gesagt. Jedenfalls, nach drei Jahren kennt man euch als das Duo Cooper und Leroy. Und ihr seid so eine Standard-Show, die bucht man mittlerweile mit mhm. dazu quasi zu irgendwelchen größeren Shows. Und vielleicht seid ihr irgendwann mal sogar schon so, so eine bekannte Show, wo man auch okay, gerne mal hingeht. Problem aber, in Coopers Familie stirbt jemand. Das heißt, er hört auf. Er zieht oh. zurück nach irgendwo und ähm, lässt dich zurück. Und du denkst dir so, hey, ich habe mit Houdini Sachen gemacht oder bei Houdini, mit Houdini Sachen gemacht. Ich bin quasi der beste Chaplin nach Chaplin. Ich gehe nach Hollywood.
0: Okay, das ist natürlich ein Sprung. Versuchst
1: da irgendwie als Schauspieler Fuß zu fassen. Klappt auch nicht direkt, aber du versuchst es auch noch nebenbei so als Settechniker, weil du kennst es ja von, deinem, von deinen Auftritten. Ja, und es funktioniert. Du wirst Settechniker und Schauspieler, machst das so ein bisschen neben, nebenher, mal das, mal das. Und ähm, in den nächsten zehn oder elf Jahren machst du wirklich Karriere in Hollywood, dass du erstmal deinen großen ersten Job als Gagschreiber bekommst. Als Gagschreiber, ja, okay. Gagschreiber war damals der Shit. Das war, äh, also wenn du irgendwas in Hollywood sein wolltest, dann war es gag
0: -Schreiber. Ja, aber was, aber waren die Gags denn damals auch gut? Das kann ich dir nicht sagen. Das okay. war da, also
1: scheinbar warst du zumindest gut genug, dass man äh, dich vom gag auch noch innerhalb
0: dieser Jahre zum Regisseur ernannt hat. Oh, jetzt wird es aber langsam interessant. Ähm, wo bin ich jetzt in meinen 20ern irgendwo? Äh, du wirst gerade 25. Mhm. Es
1: ist 1925 und du lernst einen gewissen Jack Warner kennen.
0: Okay, alles klar. Das ist natürlich äh, das ist ein Jackpot-Kennenlernen-Termin. Äh, äh, Im wahrsten des Wortes, einer der Warner Brothers und
1: er sieht in dir etwas und er sagt: Hey Junge, Mervyn, ich werde
0: dein Mentor. Hui. Jetzt, also, ich du, bin mir. Du machst Karriere. Jetzt, aber jetzt muss ich, ich muss eine Frage stellen. Du musst sie, du musst sie auch nicht jetzt abschließend beantworten, aber ähm, Warum kenne ich mich nicht? Das habe ich mich selber auch gefragt. Habe ich, hab ich einen Künstlernamen oder sowas? Bin ich unter Nein, einem anderen Namen ist, bekannt? Man kennt mich es nicht. Es ist einfach, es ist vor unserer
1: Zeit. Okay. Deswegen okay. habe ich dich auch gefragt, weil ich mir nicht sicher war, ob du dich vielleicht kennst. Aber ähm, ich werde im Nachhinein IMDb-Links verlinken. Da kann man sich äh, deine Karriere nochmal in, äh, ja, in Filmen und Theaterstücken anschauen. Okay, ich bin sehr gespannt. Du bist mit Jack Warner unterwegs. und Warner Brothers gibt's da schon und in den nächsten zwölf Jahren wirst du von deinem Regisseurjob steigst du weiter auf, bei Warner Brothers tatsächlich, steigst auf und auf und auf und du wirst irgendwann mal ein Produzent.
0: Ja, wieso der Gang der Dinge ist, aber das ist auch sehr gut. Also, ich bin, ich bin mittlerweile ja, gehöre ich dann ja offenbar zu den wichtigsten Leuten in Hollywood.
1: So ist es. Du bist, Du bist super wichtig. So wichtig, also du bist mittlerweile schon, also wie gesagt, wir haben jetzt sehr schnelle Sprünge gemacht, du bist mittlerweile 37 mhm. und du kriegst äh, ja eine Nachricht, einen Telefonanruf, ich kann es dir nicht sagen, von MGM.
0: Ah, Metro, Golden, Meyer. die mit dem Löwen.
1: Die mit dem Löwen, äh, MGM möchte, dass du bei denen als Produzent arbeitest und du sagst natürlich sofort zu mhm. und du produzierst da irgendwie, ich glaube vier, fünf Filme bei denen und äh, ich kann dir noch nicht mal, also ich habe mir natürlich angeguckt, welche Filme es waren, aber die haben mir alle vom Titel nichts gesagt. Okay. Wie gesagt, die Liste steht unten in den Show Notes Du wirst quasi ins Büro von Luis B. Meyer gerufen. Das ist der Chef. Mhm. Und der Chef kommt, äh, beziehungsweise du gehst zum Chef, du wirst ins Büro gerufen, du machst die Tür auf, gehst rein, machst die Tür hinter dir zu, setzt dich quasi an, an seinen Schreibtisch und er sagt zu dir, Mervin, du hast geile Arbeit geleistet in den letzten Drei, vier Produktionen. Hier ist ein Freifahrtschein. Was möchtest du machen?
0: Ich möchte die Zauberer von Ost machen.
1: Ich möchte den Zauberer von Ost machen. Und Maya sagt: Okay, dann mach es. Der, der Film hat einen Oscar gekriegt, glaube ich sogar, ne? Dazu kommen wir noch. Ja. Also, wir machen den Zauberer von Ost. Wer es möchte, den Zauberer von Ost von 1939, ist ganz wichtig, weil es gibt mehrere Verfilmungen. Kann natürlich jetzt jeder jetzt hier einen Cut machen und sich diesen Film mal anschauen, damit er weiß, worüber wir sprechen. Kann es auch im Nachhinein äh, anschauen. Das ist, was du verfilmen möchtest. Das ist die Geschichte, die du wahrscheinlich als Kind gelesen hast, die du als äh, Kind im Theater gesehen hast. Du möchtest diese Geschichte verfilmen. Ja. Du bekommst die interne Produktionsnummer 1060 bei MGM. Also M MGM 1060 ist Zauberer von aus, wenn du irgendwo danach suchst. Du bekommst die Buchrechte. Dass du das auch verfilmen kannst und du sagst, okay, wir müssen ein richtig geiles Drehbuch schreiben. Wie schreibt man ein richtig geiles Drehbuch?
0: Na gut, jetzt weiß ich, kenne ich mich mit Zaubereifilmen, also ich kenne mich ja mit dem Stoff jetzt nicht aus. Ich kenne, also das Einzige, was ich jetzt kennen würde aus der Richtung, wäre jetzt die Zauberer vom Waverly Place. Aber ich glaube, das ist nicht gewünscht hier, ähm, das Wissen darüber. Genau. Mir geht es aber grundsätzlich, wie schafft man es ein gutes Drehbuch? zu schreiben. David Cage verhaften?
1: Ich glaube, es ist ein bisschen zu früh für David Cage, in <lacht> 1938.
0: Äh, also, ich würde sagen, was soll heißen, wie schreibt man ein gutes Drehbuch? Man schreibt ein gutes Drehbuch, indem man ein gutes Drehbuch schreibt, also... Erstmal stellt man jemanden ein, der ein Drehbuch schreibt. Ah, okay, er macht es also nicht <lacht> selber. Ich mache es also nicht selber.
1: Nein, du brauchst, du brauchst einen Drehbuchautor, du stellst gleich zehn ein. Zehn? Du hast den Freifahrtschein.
0: Zehn, zehn Drehbuchautoren, okay. Verderben ein paar, viele Köche nicht den Brei, also möglich es gibt, es, werden, allem, es gibt schon Stoff, das ist ja nicht mal eine Original Story.
1: So ist es, es werden, es werden sehr viele Drehbücher geschrieben, äh, am Ende kristallisieren sich drei Stück raus, also drei Autoren, die fügen ihre, ihre Ideen zusammen und mogeln irgendwas um und daraus entsteht ein Drehbuch. Mhm. Das heißt, das Drehbuch steht nach ein paar Wochen, sei es zwei Monate. Du bekommst einen Assistant Producer dazu, einen Arthur Freed. Er sagt, Jungs, also sagt zu, dem, zu den Drehbuchautoren, ich möchte aber ein Musical machen, ganz, ganz wichtig. Ich habe voll Bock auf Musical, lass uns ein Musical machen.
0: Aber das willst, will ich das denn auch?
1: Du stehst da und sagst, so, ja, kann ich mir gut vorstellen. Okay. Also, ihr macht ein Musical. Also wird wieder am Drehbuch wieder was gemacht, dass es passt. Und da sagt noch ganz wichtig, ja, die Schauspieler sollen selbst singen und ihre Textinhalte sollen irgendwie Story voranbringen. Es soll irgendwie, weißt du, es ist nicht nur, oh, die singen jetzt was, sondern.
0: Ja, es wird verwoben
1: mit der Handlung. So ist es. Und man holt sich einen Regisseur dazu. Du bist ja der Produzent. Und der Regisseur ist Richard Thorpe. Kein unbekannter Mann zu dieser Zeit. Er macht aber sehr viele Filme für Erwachsene.
0: Was heißt für Erwachsene jetzt genau? Nee, ist es das, was also, ich mir vorstelle? Oder? Nee, also,
1: nee jetzt kann, also für Erwachsene, für, für ein Erwachsenes sagen wir mal so. Verstehe.
0: Also seriöse Filme. Seriöse Filme.
1: Filme. Ja. Vielleicht Action, vielleicht etwas, etwas anderes halt. Und da gibt es schon vielleicht so das Erste, wo man sich überlegt, so, hm, macht das Sinn, einen einen keine Ahnung Action-Regisseur äh, für einen Fantasy-Zaubereifilm einzustellen. Ich weiß nicht, wofür du dich da entschieden hast. Du bist ja der Produzent.
0: Ja gut, aber äh, Produzenten entscheiden manchmal skurrile Dinge. Plötzlich hat äh, David Fincher Alien 3 gedreht. Es passieren Zeichen und Wunder in dieser Welt.
1: <lacht> Na naja, jedenfalls kommt es zum Casting. Man castet das Mädchen authority sie ist 13 im film äh, man kriegt aber die 16 jährige judy garland weil man hat niemanden besseren bekommen man hat also sie war jetzt keine schlechte schauspielerin man hat aber sich andere jüngere mädchen die auch gut singen können vorgestellt Es hat dann irgendwie nicht geklappt
0: okay aber der name judy garland ist nicht ganz unbekannt oder der, der, den kennt man den,
1: den kennt man, den kennt man. Ich werde jetzt noch ein paar Namen reinwerfen von den Schauspielern, die mhm. noch dabei sind, die gecastet wurden. Es ist nicht ganz unwichtig. Man muss sich vielleicht nicht alle Namen merken, wie das so oft bei meinen Geschichten ist, aber sie gehört zu haben, ist nicht schlecht. Es gibt eine Gale Sondergard, das ist nämlich die böse Hexe. Mhm. Die böse Hexe des Westens, das ist ganz wichtig. Ähm, der Hund, der Rüde Toto, wird gecastet durch eine Hündin Terry. <lacht> da, da war es dann egal, ob da jetzt äh, Rüde oder eine Hündin dabei ist, Hauptsache Hund. Klar. dann gibt es einen Bert Lahr der als der Löwe ohne Mut ähm, gecastet wird, mhm. dann wird Ray Bolger als der Blech oder Zinnmann ähm, ohne Herz gecastet, Buddy Epson als Vogelscheuche äh, die keinen Verstand hat das ist ein professioneller Tänzer und das ist ganz wichtig, weil die Vogelscheuche läuft ja so, die ist, die ist ja weich die hat ja keine, kein ja, Fleisch verstehe. und da muss sie sich bestimmt bewegen und deswegen hat man einen professionellen Tänzer äh, gecastet und man castet 124 Kleinwüchsige aus ganz USA. Oh, was? <lacht> Denn es gibt was? in einigen Szenen, dazu kommen wir gleich noch, äh, gibt es äh, ja eine Stadt äh, von den sogenannten Munchkins. Und die Munchkins sind alle
0: so kleine Zwerge. Also das würde man heute aber auch nicht mehr machen, oder? Ja, es... Ich, mich würde tatsächlich interessieren, wenn man das heutzutage machen würde. Ich, ich, Google mal Schneewittchen um die sieben Zwerge und es wird dir beantwortet werden. Jedenfalls... Ist das das Casting?
1: Es gibt natürlich noch ein paar weitere Schauspieler, aber so, das sind so die wichtigsten Leute. Der Blechmann. Er kommt zu dir und sagt so, hm, weißt du was,
0: ich würde gerne die Rollen tauschen mit Buddy, mit der Vogelscheuche. Aber das, also, du bist ein Blechmann und der bewegt sich ungelenkig und dann ist da die Vogelscheuche und die muss halt sich sehr gelenkig bewegen. Das passt irgendwie nicht, oder? Das passt nicht, aber du sagst,
1: also, er, er guckt dich an und sagt zu dir so, Du, aber damals, in 1902, ne? ich war in dieser Theatervorführung als Kind und das, ich habe die Vogelscheuche gesehen. Ich wollte schon immer, das, deswegen bin ich überhaupt Schauspieler geworden. Ich will unbedingt die Vogelscheuche sein.
0: Äh, also nur, wenn's, also wenn, wenn, wie, wenn die beiden das hinkriegen und beide gut aussehen, da rennt von mir aus. Aber ich weiß nicht, ich habe sie nicht umsonst so gecastet wahrscheinlich. Äh, exakt so ist es ab, abgelaufen, dieses Gespräch. <lacht> du hast gesagt
1: Geh zur Vogelscheuche, klär das mit ihm.
0: <lacht> ja gut, was willst du auch sonst machen?
1: Also wird die Rolle getauscht und äh, der Vogelscheuchenmann, der jetzt der neue Blechmann ist, sagt zu, zu dem Ex-Blechmann, neue Vogelscheuche, <lacht> pass auf, ich bring dir das alles bei. Sie lernen sozusagen den, den Sloppy Walk. Die, die neue Vogelscheuche ist jetzt die funktionierende Vogelscheuche. Und der neue Blechmann <lacht> nimmt schon mal seine ganzen Songs auf. Weil Es ist ganz wichtig, dass sie fürs Musical schon mal die Songs aufnehmen. Ne? Ja. Damit das schon mal alles da ist. Somit ist das Casting jetzt fest. Mhm. Wir haben eine Vogelscheuche, wir haben einen Löwen, wir haben einen Blechmann. Wir haben eine Dorothy. Wir haben Dorothy, wir haben die Hexe und äh, wir haben die 124 Kleinwüchsige. Und wir haben den Hund. Und wir haben den Hund. Und wir haben noch ein paar mehr, wie gesagt. Dann werden die ersten Tests gemacht. Man macht das ja normalerweise in der Filmproduktion. Man stellt sich ja erstmal so in, sagen wir unfertigen Kostümen hin und testet ein bisschen, ob das überhaupt funktioniert. Mhm. Richard Thorpe, der Regisseur, schnappt sich Judy Garland, Dorothy, und zieht ihr eine blonde Perücke an. Und macht ihr ganz viel Make-up drauf und... Ja, sie sieht irgendwie mehr aus wie eine Prostituierte, <lacht> als wie ein Mädchen aus Kansas. Vielleicht ist das das Ziel. Und du guckst dir das so an, und überlegst so.
0: Ja, ich weiß nicht. Also im Buch stand das anders, aber vielleicht, ich, ich lasse ihn einfach mal machen. Ja, verstehe. Ich lasse den, den Mitarbeitern dieser Produktion auf jeden Fall sehr viel freie Hand. Ja, du hast den
1: Freifahrtschein und du arbeitest ja mit ihnen. Ne? Du, die arbeiten nicht für dich, sondern du arbeit, ja, arbeitest alle zusammen. Der Blechmann. Der wird in seinen Anzug gesteckt. Und das ist so ein, ja, so ein halt Anzug aus, teilweise tatsächlich aus Blech. Und er wird mit so einer Aluminiumsprühfarbe eingesprüht. Sein Gesicht, seine Hände, damit er halt komplett silbern ist. Das Bild ist ja relativ bekannt. Genau. Der Löwe bekommt sein Kostüm. Aber irgendwie die Kostümbauer haben sich auch gedacht, so Freifahrtschein ist eine geile Sache, also bauen wir ihnen jetzt ein 45 Kilo schweres Kostüm aus oh. Löwenfell, aus echtem oh. Löwenfell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der Schauspieler Bird der versucht sich drin zu bewegen, merkt aber, boah, ist das irgendwie schwer und es ist so warm und er bekommt so eine Latexmaske und ne, bekommt so wirklich so ein, so ein Katzengesicht. Auch das noch. Und er fängt an drin zu schwitzen. Und Ach, was? Er hat <lacht> Wie kommt das und denn? Das Problem ist, die Arbeiten, die Dreharbeiten und der ganze Scheiß, äh, die, die gehen immer um 4 Uhr morgens los bis 20 Uhr.
0: Also 16 und Stunden in 45 Kilo Echt, äh, Echt-Löwen-Kostüm also mit sagen Latex mal, im Gesicht.
1: Sagen wir 12 Stunden, weil die brauchen zwei Stunden, um irgendwie das, um das Make-up und das ganze Kostüm anzuziehen. Okay. Sein Problem ist aber, er hat Magenbeschwerden. Bedeutet, Ausziehen von dem Kostüm wird schwierig, mitten in den Dreharbeiten. Ja. Ähm, und er hat, sagen wir mal, Flatulenzen, wenn er zu viel gegessen hat oder generell gegessen hat. Löwenwindel. Und auch, äh, Löwenwinde Und das, ist, also Löwenwinde oder Löwenwindel.
0: Ich habe Windel gesagt.
1: Also ich habe Windel Aber Löwenwinde Winde
0: passt in dem Zusammenhang jetzt natürlich <lacht> auch sehr gut.
1: Seine Löwenwinde <lacht> sammeln sich auch in seinem Kostüm und die können nicht entweichen. Ja. Was, sagen wir mal, mit äh, Kombination mit den ganzen Scheinwerfern am Set der generellen Temperatur in LA Ich sag
0: mal ähm, Explosionsgefahr. E
1: Explosionsgefahr <lacht> am Set. Der Löwe wird aufgebläht und er kriegt einfach <lacht> er kriegt einfach nichts mehr zu essen. Ähm, er darf nur noch nach den Dreharbeiten essen, weil davor äh, sorgt für äh, Explosionsgefahr am Set. Der, quasi. der
0: Blählöwe.
1: Er hat auf jeden Fall Probleme. Mhm. Die Vogelscheuche, die neue Vogelscheuche bekommt auch eine Maske aus Latex und bekommt halt so ein, ja, so ein, so ein Hemd und ganz viel Stroh, halt wie eine Vogelscheuche halt aussieht. Klar. Aber die, aber die Latexmaske ist in seinem Gesicht auch nicht sehr gut, seine Poren gehen zu, es ist alles irgendwie sehr unangenehm. Aber man tut was man kann. Also du hast quasi die drei Schauspieler, ähm, die Gestalten, die da stehen, alle im vollen Make-up, voller Rüstung und ja, man sieht den schon an, das wird schwierig.
0: Ja, verstehe. Das kann ich mir gut vorstellen. Man hat, sich, man hat sich sehr viel vorgenommen, glaube ich. Man hat sich sehr
1: viel vorgenommen. Ein Problem ist aber quasi aus einer anderen Richtung gerade. Die Hexe, Gail heißt sie mit Vornamen, die Hexe merkt, also liest liest ihren Text, liest ihre also liest das Drehbuch und merkt, so irgendwie kann ich mich nicht mit meiner mit meinem Charakter identifizieren.
0: Ich möchte tauschen mit, mit Dorothy. <lacht> ich möchte
1: tauschen. Mit, das wäre schön. Nein, sie meint, das, das Ganze ist so ein bisschen irgendwie geschrieben wie so eine böse Stiefmutter. Das ganze das ganze Skript ist so geschrieben für mich, als ob ich so eine böse Stiefmutter wäre, die später zu so einer typischen alten grantigen Hexe wird. Und das möchte ich nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ich möchte, ich möchte ein anderes Skript
0: Ja, aber du, du hast diese Rolle angenommen Hat sie das Skript nicht gelesen, bevor sie die Rolle angenommen hat? Ich weiß es nicht Sie hat es auf jeden Fall vielleicht sogar nicht mal zu Ende gelesen
1: Weil drei Tage vor Drehbeginn schmeißt sie diese Rolle Schmeißt sie das Skript Und verschwindet
0: Das ist schlecht Das ist schlecht Drei Tage vor Drehbeginn ist ein schlechter Zeitpunkt dafür das, das stimmt, du stehst jetzt quasi vor, vor eigentlich vier
1: Leuten in Kostümen, fehlenden, einer fehlenden Schauspielerin. Äh, parallel wird die Hündin Terry trainiert. Ich, da, ich dachte jetzt kurz, du sagst trächtig. Äh, Nein, das ist zum Glück nicht. <lacht> äh, aber die, also die Hündin wird trainiert und die Trainer machen einen richtig guten Job. Also die Hündin macht wirklich alles, was man ihr sagt. Also die reagiert auf jede kleinste Bewegung, die läuft immer mit. Alles super. Und diese Trainer wollen natürlich auch Geld. Und sie werden auch gut bezahlt, weil Freifahrtschein. Bestimmt, ja. Das bekommen aber die Kleinwüchsigen mit. Und die, und die Kleinwüchsigen <lacht> oh, finden das gar nicht geil, weil sie nur halb so viel verdienen
0: wie die Trainer
1: von der das Hündin. Das ist
0: natürlich, da, da, es bietet sich jetzt wahnsinnig viel an, was man jetzt sagen könnte. <lacht> Absolut. Nichts davon tun wir. Jedenfalls sind die
1: Kleinwüchsigen nicht unbedingt zufrieden mit, mit der halben...
0: Leistung, die sie bekommen. Mit der halben Portion, die sie quasi ähm, ausgezahlt kriegen. Äh, so ist es. Und sie kommen zu dir und beschweren sich. Gut, das verstehe ich aber. Aber während sie
1: überhaupt anfangen zu reden und du stehst da am Set und wie gesagt, du siehst die vier Gestalten da, 124 Zwerge, die auf dich zulaufen, <lacht> äh, die Hündin, die da rumhüpft und plötzlich bricht der Brechmann zusammen.
0: Der Brechmann oder der Blechmann? Der, 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 der <lacht> Brechmann. <lacht> Er war der Brechmann, weil er zusammengebrochen ist.
1: Der, 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 der Brechmann bricht zusammen, der Blechmann bricht zusammen, äh, denn er kann nicht atmen, er hat Atembeschwerden.
0: Ja, wahrscheinlich, weil er dieses scheiß Aluminiumspray eingeatmet hat und das irgendwie wahrscheinlich Lungenkrebs macht oder sowas. Ein Notarzt wird gerufen, Buddy kommt sofort, also Buddy, der, der Schauspieler Buddy, kommt sofort ins Krankenhaus. Also ich würde sagen, der Typ, der mit ihm die Rolle getauscht hat, der ist aber in der Kugel aber mal haarscharf <lacht> ja. ausgewichen. Der hat wirklich so Neo in Matrix gemacht, der, äh, so knapp war der dran.
1: Wobei, dazu kommen wir noch, <lacht> welche, welche Bullets doch nicht gedodged wurden. Okay. Also du hast jetzt zwei Schauspieler weniger.
0: Ja, sieht schlecht aus. Aber du
1: stolperst über Margaret Hamilton. Margaret Hamilton ist eine Schauspielerin, die gerne die Hexe spielen würde.
0: Das ist gut. Immerhin habe
1: ich dann wieder jemanden. Macht, also kann die das denn auch? Sie ist, sie ist eine super Schauspielerin. Sie macht es wirklich gut und sie äh, spricht sofort mit den Kostümdesignerinnen und Designern und verschwindet quasi da im Umkleideraum, kommt wieder und hat so ein sexy schwarzes Kleid an.
0: Warum kommen die Leute alle immer auf so verrückte Ideen bei dieser Produktion? Also, äh, die, also die quasi also wir wir, wir das bewegt sich ja in Richtung Pornoparodie. Jetzt kommt die, hier die, die äh, Edelnutte Dorothy und die äh, domina äh, sexy hexy. kommen da zusammen. Äh, also die kommen nicht zusammen, aber die sind da beide am Set und es äh, hat den Blechmann hat schon aus den Socken gehauen. Ne? <lacht> also das ist langsam gefährlich da. Ja, pass auf, du stehst
1: da und äh, du guckst dir jetzt deine, deine ganzen deine deinen kompletten Cast an. Wie du schon sagst, ne, die Edelnutte Dorothy sexy hexy äh, Margaret. <lacht> Und wie gesagt, die, die, das kleine Mädchen sieht aus wie eine 19-jährige Prostituierte mittlerweile. <lacht> Der Regisseur hat schon die ersten Szenen abgedreht mit äh, Dorothy. Mhm. Und äh, du denkst dir so, ey, nee Leute, wisst ihr was? So geht das nicht. Ich wollte hier einen Kinderfilm drehen und ich habe hier zwei äh, Mädels, die äh, sonst wie angezogen sind. Und äh, du sprichst mit dem Regisseur.
0: Vor allem gerade im konservativen Amerika der 30er Jahre, ne?
1: <lacht> ja, ja, das kommt nur dazu. Du sprichst mit Richard Thorpe und sagst ihm so, ey, das sollte ein Kindergefilm sein. Und ich, es ist nicht ganz, zumindest habe ich es nicht gefunden, es ist nicht ganz überliefert, ob du ihn gekündigt hast oder ob er gegangen ist, weil er gemerkt hat, mhm. so hm, diese Produktion ist vielleicht nicht einer der Filme für Erwachsene. Wie im Vorfeld besprochen. Ja, verstehe. Wie ich sie sonst drehen würde.
0: Also Fehlbesetzung Regisseur.
1: Genau, also dir fehlt jetzt mittlerweile nur noch ein Schauspieler, weil der Blechmann ist der Brechmann und äh, der Regisseur äh, stand ist auf weg. Erwachsenen Filmchen. Ja. Also, neuer Regisseur muss ran. Du guckst dich um. Du guckst dich um und denkst dir so, okay, was ist so das nächstbeste, was irgendwie so in die Richtung geht, was ich drehen möchte? Und äh, du hast mal Romeo und Julia gesehen, 1936. Ein George Cooker hat's verfilmt. Und du sagst, scheiß drauf, den nehme ich jetzt. Das ist okay. das Beste, was ich kriegen konnte. Und er kommt dahin, er, er stellt sich ans Set, sieht Dorothy, sieht die Hexe, <lacht> fasst sich an den Kopf, sagt Dorothy, ey, zieh den Scheiß aus. Hör auf, so fancy schmancy hier zu Schauspielern. Zieh, zieh, den,
0: zieh den Scheiß aus, also es wird noch schlimmer.
1: <lacht> er, geht, äh, er geht zur Hexe, sagt so, ey Hallo, du bist eine Hexe, du bist keine Prostituierte. Zieh dir mal so eine Hexenkluft und einen Hut an und. Ja,
0: aber es gibt auch äh, prostituierte Hexen, bestimmt, oder? Die gibt es bestimmt. Die also, schon mit, mit dem Wesen zu den Kunden. <lacht> oder sonst mit was anderem. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls wird nochmal aufgeräumt am Set. Ja. okay. Und Dorothy kriegt ihr kindliches Aussehen wieder. Die sieht tatsächlich jetzt jünger aus. Das Problem ist, das 16-jährige Mädchen ist 16 und dementsprechend hat sie schon weibliche Züge.
0: Das 13-jährige Mädchen ist 16.
1: Das 13, nee, das 16-jährige, doch, also das, die Schauspielerin ist 16, sie soll aber wie 13 aussehen, ist aber leider 16 und ja. sieht, sieht aus wie 16 aus. So, sie hat Brüste und diese Brüste müssen weg. Denn 13-jährige Mädchen haben im konservativen Amerika 1930er Jahre keine Brüste.
0: <lacht> okay, verstehe.
1: Also abbinden, Korsetts tragen. Ja. Also wird Judy gesagt, du ziehst jetzt ein Korsett an, Du bindest deine Brüste ab. Du isst ab heute nur noch Hühnerbrühe und rauchst Zigaretten und trinkst nur noch Kaffee. Und du bekommst auch noch Amphetamine, damit du ein bisschen abnimmst.
0: Okay, interessant, auf was für Ideen man damals kam. Schwierig, aber so... Äh, Hätte man nicht einfach jemand anderen casten können?
1: Ja, ich sag mal so, man war schon dabei, theoretisch. ne? Also äh, <lacht> Der Cast war im Umschwung.
0: Ja, eben. Also es hätte jetzt auch nichts mehr geändert, wenn die jetzt auch noch weg gewesen wäre. Die äh, Szenen, die schon gedreht waren, kannst du wahrscheinlich eh wegschmeißen, weil es war ja ein falsches, falsches Outfit. Die sind auch alle weg. Äh, die
1: Szenen, beziehungsweise die sind jetzt wahrscheinlich nicht weggeschmissen worden, aber die sind bis heute nicht aufgetaucht. Mhm. Jedenfalls wird das jetzt mit Judy gemacht. Es ist jetzt einfach fertig. So, das ist beschlossene Sache. Das muss jetzt alles geändert werden. Also Judy wird umge, umdesignt und äh, nicht nur optisch, sondern auch äh, psychisch. Ja. Und die Hexe übrigens bekommt nicht nur ihre Kluft und den Hut, sondern auch noch Make-up. So ein grünes, giftgrünes Make-up im Gesicht, an den Händen und so eine dicke, haarige Warze. Wie eine Hexe Na, auszusehen Natürlich, wie, mal, wie das ähm, Das Make-up ist aber kupferhaltig, weil man das damals in grüner Farbe benutzt hat.
0: Ist jetzt nicht unbedingt das gesündeste. Oh, yeah. Nee, das ist überhaupt nicht gesund. Das hat schon den Blechmann äh, äh, oder, oder sowas ähnliches hat schon den Blechmann äh, einiges gekostet. Was ist eigentlich mit dem los? Du bekommst
1: einen Anruf aus dem Krankenhaus. Buddy ist im kritischen Zustand. Das Aluminium ist nicht nur in seinem Gesicht, sondern auch in seiner Lunge. Ich hab's gesagt. Seine Lungenflügel sind komplett verdeckt. Er muss jetzt die nächsten Wochen und Monate im Sauerstoffzelt verbringen.
0: Oh, das ist ein Problem. Das ist Wer schlecht. kommt denn auf, auch auf die Idee, Leuten Aluminiumspray ins Gesicht zu sprayen? Ich dachte, das wäre sowas was safe ist. Aber gut, es ist 1939.
1: Es ist, äh, ja, schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Äh, aber du hast ja einen neuen Regisseur und er kennt ja seine, sag mal, Kollegen und er kennt noch ein paar andere Schauspieler und du bekommst einen neuen Blechmann. Sehr gut. Wer ist diesmal Blechmann? Jack Haley heißt er. Okay. Ist auch ein Schauspieler, ein damals sehr erfolgreicher Schauspieler. Er wird der Ersatzblechmann und ähm, er kommt ans Set und guckt sich so ein bisschen um, weil er denkt so, also er hat natürlich mitbekommen, dass er einen anderen Mann ersetzen wird mhm. und er dachte, der andere wurde gefeuert, weil das halt wohl so üblich war damals. Man feuert die Leute und Ersetzt sie. Ihm wurde aber gesagt: Ja, irgendwie gab es ein Statement von oben, vom Studio. Ähm, der Blechmann zuvor, der hatte irgendwie eine allergische Reaktion oder sowas. Der ist jetzt erstmal ausgefallen. Du du machst jetzt den Film für ihn. Sie haben ihm nicht wieder
0: die Aluminiumscheiße ins Gesicht gemacht, oder?
1: Sie haben ihm eine andere Aluminiumscheiße ins Gesicht gemacht, ähm, die aber glücklicherweise äh, nicht so schädlich war. Und die haben ihm da vorher so eine Maske noch drunter gelegt und irgendwas. War jedenfalls, die haben sich schon Gedanken gemacht und haben das Ganze ein bisschen angepasst. Glück gehabt. Wir sind angekommen im Oktober 38 und du hast einen vollständigen Cast.
0: 38, 39? Ja, wir sind noch, wir wir sind sind noch, noch in 38. 38. Okay, ich habe einen vollständigen Cast. Ja Mensch, irgendwas muss ja funktionieren. Damit du dir ein Bild davon machen
1: kannst, in unserem Chat findest du die wichtigsten Charaktere, damit du sehen kannst,
0: wen du da jetzt vor dir hast. Ah ja, ich sehe, aber den Löwen hätte ich nicht als Löwen erkannt, da bin ich ehrlich. Ja, es, aber es ist echtes Löwenfell. Aber man hat, man hat diese vier natürlich schon mal irgendwie auch gesehen. Genau, also die, ich, ich glaube
1: auch die Verfilmung hat äh, zumindest in Teilen jeder auch schon mal irgendwo aufgeschnappt.
0: Ja, irgendwas davon hat man immer mal gesehen, das ist wohl richtig. Und das ist die Hexe, äh, okay. Ja, doch, kennt man auch. Aber was hat der denn da auf dem Kopf der Blechmann? Das sieht ja aus wie so eine, wie so eine, das ist einfach nur so ein ungestülter so ein Trichter. Trichter, oder? Ja, ja, genau. Mhm. Und er hat eine kleine Fliege, ist auch interessant. Naja, jedenfalls, du kannst mit den Dreharbeiten beginnen. In dem Moment,
1: wo du sagst, es kann losgehen, klingelt das Telefon.
0: Was ist mit ihrem Freifahrtschein?
1: Was machen sie da eigentlich? Es klingelt das Telefon und es ist jemand von einem anderen MGM-Studio dran. Mhm. Ähm, und zwar es sind gerade die Leute, der Produzent, äh, von, vom Winde verweht. Kennt man. Er sagt so, boah, ey, unsere Produktion läuft gerade richtig scheiße ich brauche einen neuen Regisseur, weil mein Alter abgehauen ist. Oh je. Oh je. Kannst du mir deinen ausleihen?
0: Oh Gott. Nein, kann ich nicht. Ich habe keine Zeit für sowas. Aber,
1: aber du hast den Freifahrtstein, du kannst den neuen holen.
0: Verstehe. Also wieder bin, bin, stehe ich wieder ohne Re Regisseur da, kurz nachdem der eine mir zumindest ein bisschen hier die Situation repariert hat. Kurzintervention für die Aufnahme. Hier passieren Dinge. Die kann man sich nicht erklären. Ich habe mir das gerade selbst noch mal anhören müssen. Es ist unfassbar. Daniel ist zum Delfin geworden. Ich äh, spiele das gerne noch mal, noch mal hier. Als, das ist quasi ein Outtake. Ich spiele das gerne noch mal vor. Hier, Achtung. Ja, also das ist wirklich nicht normal. Und ich wiederum komme offenbar vom Mars oder sowas. Das kann man sich hier anhören. Das ist hochgefährlich, was hier passiert. Ich glaube, wir werden hier irgendwie von Helden-Aliens Helden oder sowas. So, da sind wir
1: wieder, falls die Qualität jetzt ein bisschen anders ist. Wir hatten ein kleines technisches Brimborium, hast du
0: es genannt? Ja, man, man kann es auch hören. Ich habe es abgespielt. Äh, ins Mikrofon rein. Ich weiß nicht, ob es, ob es funktioniert hat, aber wir waren... Also, Daniel war in Delfin und ich war irgendwo in einer Fernsehsendung. Voyager, Voyager 1. Voyager 1
1: war ich. Äh, ja, jedenfalls muss ich jetzt mal rausfinden, wo wir nochmal waren, wo wir jetzt gerade waren. Wir waren dabei, dass schon wieder der Regisseur gewechselt werden musste. Genau, du, du stehst jetzt wieder ohne Regisseur da. Aber du hast ja den Freifahrtschein und ähm, du bekommst den ersatz ersatz und es ist Victor Fleming. Mhm. Victor Fleming ist auch. Auch da ein erfolgreicher Regisseur, damals hat äh, MGM Filme rausgeschossen wie sonst was. Also sie wollten okay. eigentlich jede Woche einen Film raushauen. Oder ja. Doch ich meine jeden, jede Woche oder jeden Tag? Ich, ich weiß es nicht mehr. Ich habe den ja schon nicht schlecht. geguckt. Die wollten auf jeden Fall gut, gut rausschießen. Doch, jede Woche wollten sie und alle neun Tage haben sie einen Film rausgeschossen zu der Zeit. Also es ist, es ist ein gutes, ähm, gutes Stackator an Filmen.
0: Ja, ist nicht schlecht. Das ist allerdings sehr stark.
1: Und deswegen haben die auch genug ähm, ja, genug Personal, das hin und her getauscht werden kann. Aber gut, wir sind jetzt endlich bei den Dreharbeiten angekommen. Du hast einen Regisseur, du hast einen Cast, es kann losgehen, Drehbuch steht. Im Drehbuch wird auch nichts mehr geändert und es geht nämlich los. Im Drehbuch stehen nämlich die Szenen in Kansas, wo Dorothy damit konfrontiert wird, dass ihr ihr Hund weggenommen wird und sie singt in einer Szene den Song Over the Rainbow, der für diesen Film geschrieben wurde. Der sehr bekannt ist, glaube ich. Der sehr bekannt ist. Sie singt das Ding und danach wird ihr der Hund weggenommen. Dann versucht sie, den Hund wiederzubekommen. Und dann lernt sie diesen Zauberkünstler kennen und dann passiert dieses große Tornado-Ding. Das Problem ist bei dem Tornado, um ein Tornado in einem Filmset darzustellen, das kostet Geld. Gut, das Geld hast du. Ja, aber es ist auch, glaube ich, nicht so einfach, oder? Es ist nicht so einfach und vor allem ist das etwas, was man zum Schluss macht. Deswegen wird gesagt, okay, diese Szenen, die lassen wir erstmal und ähm, das machen wir alles zum Schluss. Das machen wir zum Schluss, dann machen wir quasi so einmal Rage Room mäßig. Äh, ja, verstehe. Räumen, räumen wir einmal auf und vor allem ähm, möchte man diese Szenen alle in Schwarz-Weiß filmen. Solange man in Kansas und der echten Welt ist, sozusagen. Und das ist einer der ersten Farbfilme, ähm, äh, Zauberer von Oz. Das heißt, man möchte Oz in Farbe darstellen. Das Fantasyland ist quasi mhm. schön bunt und das echte das echte Leben ist schwarz-weiß, beziehungsweise wird später äh, Sepia gefilmt. Und das ist natürlich dann auch ein anderer Film und der schwarz-weiß Film ist natürlich günstiger. Klar. Deswegen macht man das alles später erstmal Oz. So, und die Szene in Oz fangen ja damit an, dass Dorothy in ihrem Haus nach Oz fliegt und sie landet inklusive Haus auf einer Hexe. Auf der Hexe. Auf der Hexe. Auf der bösen Hexe des Ostens. Das ist nämlich eine böse Hexe, die über das Land der Munchkins herrscht und die Munchkins sind die Kleinwüchsigen und sie freuen sich darüber, dass die Hexe tot ist. Okay. Denn sie sind befreit. Und Dorothy kommt aus diesem Haus und sie feiern sie, dass äh, sie die Hexe getötet hat. Und die Hexe, die böse Hexe des Ostens, sie hat eine Schwester und zwar die böse Hexe des Westens. Das ah, ist, ist die die nämlich grüne. Die, die grüne Hexe, genau. Und sie kommt ähm, angeflogen auf ihrem Besen in so einer Musikeinlage und äh, die, die ganzen Munchkins äh, gehen so in Deckung, weil sie ist ja die Böse und ähm, sie sagt so, okay, was mit meiner Schwester passiert, da wird gesagt, ja, die Dorothy, die hat sie ja umgebracht.
0: Na, natürlich.
1: Dorothy denkt sich so, oh Gott, was habe ich getan? Ich habe ja gar nichts getan, ich wollte sie ja nicht umbringen. Und die böse Hexe des Ostens, sie hatte so rote Halbschuhe. Diese bekannten Halbschuhe, die später Dorothy trägt, weil sie quasi ihre Zauberkräfte bekommt in diesen Schuhen. Die werden quasi übertragen auf Dorothy und die böse, die grüne Hexe, die Hexe des Westens <lacht> möchte diese Schuhe haben, kriegt sie aber nicht und sagt zu Dorothy Lauf mir bloß nicht über den Weg, sonst werde ich dir die Hölle heiß machen, so nach dem Motto.
0: Okay. Ist das schon eine Abwandlung
1: zum Originalstoff? Äh, ich glaube ja. Also okay. es ist, äh, die, ich meine die Schuhe sind silbern im Buch und äh, so Kleinigkeit. Man möchte ja mehr die Farben jetzt in mhm. diesem Farbfilm zeigen. Long story short es kommt eine Szene wo die Hexe sagt, ich werde dir die Hölle heiß machen und sie haut ab. Und man möchte das natürlich schön darstellen. Und was macht man? Eine Rauch- und Feuershow. Oh je. Yeah. Es gibt eine, eine extra Bühne, die gebaut worden ist, ein Hohlraum unten drunter. Und ähm, es gibt einen Aufzug, so also einen kleinen Aufzug. Es gibt quasi eine Bodenplatte, auf die sich die Hexe stellen muss. Dann fährt diese Bodenplatte schnell runter, die ist natürlich unterm Rauch versteckt, das heißt, man kann es nicht sehen und in dem mhm. Moment, wenn, wenn, die, wenn die Hexe runterfährt, kommt ein Feuerball und sie verschwindet in diesem Feuerball. Das haben die in echt gemacht, oder? Alles praktische Effekte und es wird ein Take gedreht und sie sagen, es sieht gut aus, also alle sind eigentlich zufrieden und dann gibt es Mittagspause und sie gehen alle essen, trinken. Haben sie
0: daran gedacht, die Hexe wieder mitzunehmen?
1: Ja, die Hexe, die ist quasi unterm Set irgendwo wieder rausgegangen, alles, okay. alles tiptop, alles, alles super. Der Regisseur guckt sich aber irgendwie in der Zwischenzeit äh, die Szene an und sagt so, nee, das gefällt mir nicht. Das machen wir nochmal. Mittagspause, das weiß ich nicht, sei 16 Uhr oder sowas, relativ spät. Sie müssen noch irgendwie zwei, drei, vier Stunden machen und sie sind halt schon seit zwölf Stunden zugange mhm. Alle müde. Und da müssen sie diese komplette, komplette Szene, kompletten Take nochmal neu drehen das ist ein langer Take. Also es ist viel tanzen, viel äh, Dialog. Und sie machen es nochmal und es, wird alles, es passiert alles genau gleich. Das Problem ist aber beim zweiten Mal, fährt der Aufzug zu, zu spät, zu langsam runter. Der Feuerball kommt zu früh mm. und der Feuerball ist größer als beim letzten Mal. Mm. Die Hexe merkt, dass es ein bisschen warm ist, während sie nach unten fährt <lacht> ja. und wundert sich. Und wundert sich und dreht sich nach rechts und merkt, dass ihr Besen brennt. Und dass ihr Hut brennt. Und dass ihr Gesicht brennt und ihre Hände brennen. Das ist schlecht. Äh, sie wird, also sie ist quasi ein laufender Feuerball und wird sofort äh, zur Seite genommen. Und ähm, man merkt, dass sie, also man löscht sie mit Decken und äh, man merkt aber, oh scheiße, sie hat ja doch dieses giftige, kupferhaltige Make-up überall liebe
0: an. Die, oh nein. Und,
1: und sie hat offene Verbrennungen im Gesicht und an den Händen. Also... Ey, sorry, Margaret, aber wir nehmen jetzt Alkohol und desinfizieren dich und machen dieses Zeug von dir runter.
0: Oh nein, oh
1: Gott. Die Hexe, später gibt es ein Zitat im Film, also es gibt einen ein Dialog im Film, wenn die Hexe stirbt, ding dong, the witch is dead. Äh, das hätte hier mein sehr Kinds. gut gepasst.
0: Man kennt es aber, weil ähm, wir haben alle die nackte Kanone gesehen.
1: So ist es, so ist es. Jedenfalls, die Hexe, sie hat Verbrennung zweiten und dritten Grades oh. ähm, und wird ins
0: Krankenhaus eingeliefert. Und ähm, ja, sie fällt für drei Monate aus. Das ist scheiße. Das ist große Scheiße. Weil das ist ja eine der Hauptrollen, nicht wahr? So ist es. Aber es gibt noch genug andere Szenen, wo die Hexe nicht vorkommt. Also machen wir doch erstmal das. Ja.
1: Weil wir müssen ja jetzt vorankommen. Richtig. Ja, das wäre ganz gut. Dorothy möchte ja nach Hause kommen. Und es wird Dorothy gesagt. Du musst den Zauberer von ausfinden. er ist so mächtig, er bringt dich bestimmt nach Hause. Okay. Es gibt so einen gelben Steinweg, folge dem und du landest in der Smaragdstadt und in dieser Smaragdstadt, dort lebt der Zauberer und er wird dir bestimmt deinen Wunsch erfüllen. Und auf dem Weg findet Dorothy die Vogelscheuche, die keinen Verstand hat und hätte gerne Verstand, deswegen kommt sie mit, mhm. um sich das beim Zauberer zu wünschen und Irgendwann mal auf dem Weg steht der verrostete Blechmann, der kein Herz hat und er möchte ein Herz und er, auch er kommt mit. So weit, so gut. Unspektakulär. Die Szenen werden abgedreht, da wird getanzt, da wird gesungen, Szenen werden abgedreht, passt. Sogar der neue, also der, die Vogelscheuche kann das sogar ziemlich gut, was, ähm, was ihm beigebracht wurde mit dem, mhm. ne, mit dem Tanzen. Äh, der Blechmann, äh, der alte Blechmann kann es jetzt nicht mehr, äh, naja, nochmal überprüfen, ob das jetzt sehr gut geworden ist, <lacht> aber man kann es ja im Film sehen, er hat es ja geschafft. Jedenfalls in der Zwischenzeit Drei Monate sind rum, während diese ganzen Szenen gedreht wurden, die Hexe ist wieder da. Es gibt noch ein paar Szenen, die mit Feuer zu tun haben werden. Und man hat sich so gedacht: so, hm, hm. Wir sollten vielleicht ihr ein Upgrade geben. Ein feuerfestes Upgrade. Ja, macht Sinn. Welches Material brennt nicht? Oh Gott. Und sollte unter keinen Umständen jemals irgendwo verwendet werden. Asbest. Asbest. Das Outfit der Hexe wird mit Asbest versehen. Ihr. Desen wird mit Asbest versehen und die Vogelscheuche
0: ist ja auch brennbar, vielleicht sollten wir sie auch einasbesten. Oh nein. Das heißt, sie haben alle auch noch Krebs gekriegt später. Es ist ja nur die Vogelscheuche und ähm, die Hexe.
1: Man hat ja aber schließlich aus dem Unfall gelernt und man möchte ja nicht mehr, dass überhaupt jemand brennen kann. Ja. Naja, aber die Reise geht weiter. Dorothy folgt den Weg weiter, ihre zwei Begleiter kommen mit und sie finden den Löwen ohne Mut. Und dieser Löwe, er springt aus dem Gebüsch raus und tut auf super stark, super schlimm und bedroht Dorothy und bedroht ihren Hund. Und Dorothy Dorothy fasst den Mut zusammen, geht zu dem Löwen und gibt ihm eine Schelle. Das ist im Skript. Das Problem war aber, die kleine Judy... Also das ist ein 16-jähriges 16 Mädchen und sie findet das Kostüm von dem Löwen unglaublich witzig. Sie findet das Kostüm so lustig, ich dass sie jedes Mal kichert, wenn der
0: Löwe aus dem Busch kommt. Ich schaue es mir jetzt gerade nochmal an. Ich kann es verstehen. Es sieht nicht sehr furchteinflößend aus. Es sieht auch nicht aus wie ein Löwe. Absolut nicht. Das Problem ist aber, sie kriegt sich
1: nicht ein. Und sie machen einen Take und sie lacht. Sie machen einen zweiten Take und sie lacht. Sie machen einen dritten Take und sie lacht. Und du siehst schon, beim Regisseur, bei Victor Fleming, du siehst ihm im Gesicht so, ey, der rastet <lacht> gleich aus. Vor allem, das ist ja dieses Technicolor-Band, beziehungsweise der Film, Technicolor-Film, ja. der kostet unheimlich viel Geld zu dem Zeitpunkt. Ja, klar. Das ist so viel Geld, was sie dafür braten. Und der Regisseur sagt zu der Judy, komm mal, komm mal kurz rum. Er holt sie zu sich und sagt ihr, du sollst jetzt arbeiten und nicht lachen. Und sie kriegt sich immer noch nicht ein. Und er gibt ihr eine Schelle.
0: Oh, <lacht> natürlich. Es sind ja immer noch die 30er.
1: Es sind immer noch die 30er und nach der Backpfeife gibt es einen Take, der, für, der perfekt gedreht ist danach, weil ähm, Judy hat nichts mehr zu lachen. Also du hast eine verbrannte Hexe, du hast drei kostümierte Dudes, du hast ein kleines Mädchen, welches eh schon eigentlich psychisch und körperlich missbraucht wird. Man muss sagen, ja. wie es ist. Ja, definitiv. Die auch noch am Set verprügelt wird. Aber wie sagt man so schön, the show must go on. Ja. Also schließt sich der Löwe der Truppe an und sie gehen weiter nach Hause. Und sie gehen weiter und sie gehen weiter und sie gehen weiter und sie können die Smaragdstadt sehen. Und dieser gelbe Weg, der, der führt quasi direkt in die Stadt. Und zwischen ihnen und der Stadt ist ein Mohnblumenfeld. Also ganz okay. viele rote Blüten, schöne Wiese. Und sie sagen, okay, wir müssen nur noch über dieses Feld und dann sind wir da. Okay, in dieser Szene gibt es einen Zauber, den die Hexe quasi spricht, aus dem Off, weil da, sie hat wahrscheinlich neues Make-up bekommen, aber die Verbrennungen sind noch nicht alle komplett weg gewesen, also hat man sie nur so halb gezeigt. Mhm. Sie spricht einen Fluch. Und zwar einen Müdigkeitsfluch, wo die Heldentruppe einschläft, während Im sie über dieses Mondfeld laufen. Genau. Es gibt aber noch die gute Hexe des Nordens, die sie vorher schon kennengelernt haben. Sie spricht einen Gegenzauber. Und dieser Gegenzauber, fragt mich nicht warum, ist folgender, in dem Moment, wo die Protagonisten alle einschlafen, fängt es an zu schneien und sie werden von diesem Schnee wieder wach. Nachdem sie aber so echt mit dem Schnee zugeschüttet werden. Okay. Aber wie macht man denn Schnee in den 30ern? Man hat dann noch so Säcke von so Material liegen, äh, was man eh schon viel zu viel gekauft hat, weil man da nur irgendwie ein paar Kostüme mit, äh, naja, geupgradet hatte zuvor.
0: Auch wieder Asbest. So ein weißes Pulver. Ach du Scheiße! ich hätte Styropor genommen oder sowas, aber doch nicht Asbest. Das komplette Set oh. ist zugedeckt mit Asbest. Sie oh.
1: liegen drin, sie wühlen sich drin, sie atmen es ein. Oh. Aber die Smaragdstadt, sie ist sehr nah und <lacht> ja. es gibt noch genug Szenen, die wir drehen müssen. <lacht> oh Gott. Sie kommen in der Smaragdstadt an. Sie kommen das den an, da machen die ähm, Charaktere noch ein paar Gags und dann wird die Tür aufgemacht und dann wird gesagt, ach, ihr seid äh, die, äh, die Truppe, ihr sollt zum äh, großen Zauberer, also bringen wir euch dahin. Da sind so Palastwachen und so weiter. Mhm. Und sie haben eine Kutsche, wie es sich in so einem Fantasy-Film gehört. Selbstverständlich haben sie eine Kutsche. Und dieses, diese Kutsche wird von einem Pferd gezogen. Dieses Pferd ist pink. Natürlich, das ist ja logisch. Dann ist es gelb, dann ist es lila, dann ist es rot, ist es ist grün, es wechselt ständig die Farbe wie so ein Chamäleon. Damals gab es aber noch keine VFX-Effekte, womit man das hätte gut umsetzen können. Das heißt, sie haben das Pferd angestrichen? Sie haben das Pferd mit Wackelpudding eingesuhlt. Mit verschiedenfarbigen Wackelpudding. Da wäre ich
0: jetzt nicht drauf gekommen. Kann man so ein Pferd nicht einfach anstreichen? Offensichtlich hatte das Pferd mehr Rechte als... Ein 16-jähriges Mädchen <lacht> zu dieser Zeit. Ja, außerdem wurde das Pferd nicht in Asbest getaucht. Weiß man nicht, ich, vielleicht doch. Ich glaube, nicht dass, ich glaube,
1: alle wurden in Asbest getaucht an diesem Set. Das Transpferd quasi zieht die Kutsche bis zum Zauberer. Da gibt es ein kleines Gespräch mit Zauberer. Zauberer sagt so, ja, ich kann euch eure Wünsche erfüllen, aber nur, wenn ihr mir die Hexe, beziehungsweise Wesen dieser Hexe bringt, von der bösen Hexe des okay. Westens. Und dann gibt es im Endeffekt nur noch ein... Showdown gegen die Hexe. Äh, beziehungsweise die Hexe, die schickt eine Armee von geflügelten Affen auf die Protagonisten los.
0: Ist doch klar. Was auch sonst? Es ist Fantasy. Wie hat man das mit den geflügelten Affen gemacht? Darf ich, wenn ich das mal so indiskret fragen darf? Ich mach mir Naja,
1: man hat teilweise Spielzeuge genommen, die halt irgendwie oben mit Seilen befestigt waren an der Decke des äh, Studios. Und man hat ja noch 124 Kleinwüchsige da. Nicht deren Ernst. Die Kleinwüchsigen wurden alle in Affenkostüme, nicht alle, aber ich, ich glaube, es waren über 20 oder 30 Stück, die man in Affenkostüme gesteckt hat. Ai, 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 ai. Und man hat ihnen Flügel dran gemacht. Sie wurden an
0: festgemacht und durch Set gehangen. Alter, das ist ja unglaublich. Was ist das denn? Ja, jedenfalls Irre. gibt
1: es diesen, diesen Showdown und ähm, die Hexe schickt die Affen los und am Ende bekommt, ich glaube die Hexe bekommt einen Spritzer Wasser und das Wasser ist nicht gut für die Hexe und die Hexe stirbt. Ding Dong, the witch is dead. Okay. Sie, sie nehmen den Besen, sie gehen zum Zauberer, sie zeigen den, äh, den Besen und da gibt es einen Twist und ich habe mir gedacht, ich spoilere mal nicht den ganzen Film, sondern wer den noch gucken will, dann kriegt ihr noch den <lacht> Twist mit, wenn ihr den schauen möchte. und dann wird im Endeffekt oder soll Dorothy mit einem großen
0: Heißluftballon Na. nach Kansas geschickt werden. <lacht> ja, ja, was passiert? Kommt sie in den, in den äh, offiziellen Luftraum oder? So ähnlich, nein, hat es ist tatsächlich, dabei, wenigstens? Es, es ist lustig,
1: <lacht> weil wir haben ja in der Episode über den Stuhlballonmann, haben wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, das Fluggerät mit Schnüren zu befestigen und diese Schnüre auch gleichzeitig loszubinden, damit das Ding nicht um oder weg. Richtig. Der Ballon ist losgeflogen, aber ohne Dorothy. Oh, das ist schlecht. Äh, ist schlecht. Jedenfalls, Dorothy kommt nicht nach Kansas, aber sie hat ja magische Schuhe dabei und diese magischen Schuhe, sie erfüllen ihr jeden Wunsch und äh, auch so gibt es ein Happy End und sie muss mit ihren Schu Schüchen nur quasi aneinander, mit den Hacken aneinander schlagen dreimal und dann äh, darf sie sich was wünschen und ihr Wunsch wird erfüllt und sie kommt nach Hause. Und dann ist der Film eigentlich zu Ende, aber man hat ja noch ein paar Szenen, die man nicht gedreht hat. Stimmt, man muss
0: ja noch den Tornado machen zum Beispiel.
1: Man muss den Tornado noch machen. Wir haben mittlerweile Februar 39. Also okay.
0: wir sind schon ein Jahr dabei.
1: Wir sind schon fast ja Jahr dabei. Und es heißt, okay, der Regisseur soll jetzt nur noch die Pastellen drehen. Aber es kommt ein Anruf bei dir an. Ah, ah, ah. Der Produzent von Vom Winde verweht.
0: Nein, nein. <lacht> sagt so, du kannst du, deinen Regisseur hab, zurückhaben.
1: Dein alter Regisseur ist bei mir abgehauen. Kann ich deinen aktuellen Regisseur
0: <lacht> haben? Du hast doch einen
1: Freifahrtschein. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann würde ich aber sagen, ja, kannst du haben, wenn ich dafür den alten Regisseur wiederkriege. Der ist weg. Da ja, brauche ich ja wieder einen neuen. Du, du kriegst auch einen neuen. Also Victor Fleming wird zum Winde verweht. Äh, verweht.
1: Und äh, du kriegst, du kriegst King Vidor heißt er, also King wie König und es heißt, er soll jetzt nur noch schnell eben die Kansas-Szene abdrehen und dann mhm. ist Sache gegessen. Also Dorothy wird auf ihre Farm gesetzt, sie singt Over the Rainbow, tip top, sie steht da quasi auf der Farm und singt und bewegt sich ein bisschen durch die Farm und quasi einen Tag nachdem die Szene abgedreht ist, kriegst du einen Anruf vom Chef von MGM.
0: Der will wissen, wann der Film endlich fertig ist. Nee,
1: er will wissen, warum deine Hauptrolle vor einer Scheune singt. Sowas macht man doch nicht. Ein Star vor eine Scheune stellen und sie singen lassen. Das ist doch nicht MGM-würdig. Ja, aber das ist der Plot. Es ist egal, das macht man nicht. Also, diese Szene soll gelöscht werden und aus dem Skript gestrichen werden.
0: Ja, aber was soll sie denn dann am Ende sonst machen, wenn ich nach Hause komme? Es soll jetzt, bist du dran und du
1: darfst das Skript umschreiben. Und das ist deine nächste Aufgabe, das Skript so umzuschreiben, dass sie nicht singt, sondern dass sie da einfach nur irgendwie rumsteht. Ja, ich mach Musik weg. Du machst Musik weg, du <lacht> schreibst das um. Und das Set wird nochmal aufgebaut und die Tornado-Szene wird gedreht. Und mhm. die kostet richtig, richtig fett Geld. Also man wird, ich habe mir mal auch ein Interview angehört von einer Person, die sich sehr viel damit beschäftigt hatte. Irgendwie in den 70ern gab es eine Doku darüber, über die Produktion. Mhm. Ich glaube, die Mutter der Frau, die die Doku gemacht hat, hat die Kostüme
0: gemacht. Aha, okay. Also, also quasi auch eine Schwerverbrecherin. Absolut. <lacht> <lacht> Jedenfalls äh, wird dort erzählt, dass es super
1: teuer, super aufwendig war. Man hat da irgendwelche Autos unter ähm, das Set gesetzt und wenn sie losgefahren sind, haben sie Sachen gedreht, quasi so drehende Plattformen, mhm. die über irgendwelche Zahnräder Sachen mhm. geschwungen haben. Also es ist eine Konstruktion wie von Da Vinci wahrscheinlich. <lacht> ähm, man hat sich richtig Mühe gemacht und es war auch richtig teuer. Naja und ähm, dann ist der Film eigentlich fertig und er wird geschnitten. Und er wird geschnitten und äh, man merkt so, oh scheiße, da sind so ein paar Szenen von der Hexe, die müssten nachgedreht werden, äh, speziell wo sie Feuerbälle wirft und irgendwas mit heißem Dampf macht.
0: Wir, machen wir nicht. Machen äh, wir nicht. Wir äh, ist abgelehnt. Du,
1: du, das Problem ist, dass es, also die Szenen, die, wir, die du hast, die gehen einfach gar nicht. Also dann kannst du den Film auch wegschmeißen. Ach, okay, also los. Du, Du rufst Margaret an und sagst so, hallo, könntest du bitte? Und sie sagt so, leck mich am Arsch, ich will damit nichts mehr zu tun kann haben. Das ich kann, ich kann, kann,
0: kann ich sehr gut verstehen. Ich muss sagen, bin ich auf Margarets Seite. Also sucht,
1: sucht ihr einen Stunt-Double. Ihr malt eine Frau grün an, zieht sie in die Hexenkluft, sie dreht ihre Szene ab
0: und wird dabei schwer verletzt. Selbstverständlich wird sie das, es wundert mich gar nicht, natürlich, wie viele Personen werden jetzt hier, also die können nicht so ein Disclaimer am Ende machen, so no animals and people were harmed, <lacht> were harmed the, during nee, this film, auf gar
1: keinen Fall, äh, apropos Animal, ähm, ich, ich habe dazu keine Quelle gefunden, aber in einem Gespräch wird auch gesagt, dass ähm, die kleine Hündin, auf sie wurde mehrmals draufgetreten im See, das? dass sie, äh, dass, ich, äh, ich glaube ihr Bein gebrochen war für mehrere Wochen, die Kleine musste sich erholen, äh, bevor sie wieder mitspielen konnte. Also, Wie kann denn sowas passieren? Der Hund war sehr klein. Das ist so ein kleiner Terrier gewesen. Du vermisst aber auch irgendwie deinen Assistenten. Der ist auch weg. Nee, der ist beim Chef. Oh. Er ist beim Chef und er bettelt förmlich, dass Over the Rainbow wieder in den Film reinkommt.
0: Oh nein. Habe ich, hab ich das gelöscht oder habe ich das wenigstens noch? Du hast es
1: noch. Es oh, wird nicht Glück. gelöscht. Oh Gott. Chef wird überredet. Over the Rainbow wird wieder reingeschnitten. Und dann seid ihr fertig. Der Film ist fertig. Mein August Gott. 1939, der Film wird veröffentlicht. Ich glaube am 12. August oder sowas.
0: Also nach anderthalb Jahren dann, war es dann doch endlich irgendwann geschafft. Der Film kommt raus und er spielt
1: 3 Millionen US-Dollar ein. Das war damals wahrscheinlich viel. Das war richtig viel und macht somit 1,1 Millionen Verlust. <lacht> <lacht> Ihr habt über 4 Millionen, ich habe sogar eine Zahl von irgendwas von 5 Millionen Dollar verballert für Tornado, für Technicolor-Film, ähm, für die Kostüme, für die Krankenrechnungen, für, die, für das Hundetraining, für die Kleinwüchsigen, die dann am Ende mehr Geld wollten. Problem ist auch noch, nicht nur wurde alles zu teuer, sondern das Publikum sind Kinder. Und da gehen ja keine Erwachsenen rein, oder ein Erwachsener und fünf Kinder oder sowas. Ja, ja klar. Problem ist, Tickets kosten zu der Zeit 15 Cent für Kinder und mehrere Dollar für Erwachsene. Verstehen, das heißt, ja, ja. du brauchst mehrere Kinder, um ein Erwachsenenticket wieder äh, wettzumachen und Erwachsene gehen da
0: nicht rein. Die Kritiker sagen, dieser Film war. Cringe. Vielleicht können wir, den Begriff gab es damals schon. Ja. Vielleicht können wir äh, nochmal das, äh, noch das mit der Edelnote versuchen. Vielleicht können wir da nochmal eine andere Zielgruppe. Schneiden wir einfach so ein paar Szenen mit rein. Es wird gesagt, ein Film komplett ohne Fantasie. Es, es
1: wird gesagt, alle Kinder, die groß genug sind, einen Ticketschalter zu erreichen, kaufen sich ein Ticket für Tarzan.
0: Gut, aber Tarzan war auch sehr beliebt damals, oder? Das stimmt. Das wurde
1: ja, kam ungefähr zur selben Zeit raus, also eigentlich Kacke. Also gut, wie wolltest du sonst veröffentlichen?
0: Aber heute äh, würde man das nicht mehr machen,
1: glaube ich. Dem Film oder mit Wir sind zwei so Blockbuster gleichzeitig? Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Es ist halt ein bisschen Kacke, weil ihr habt kein Geld eingespielt, äh, ihr, ihr habt euch eure ähm, Schauspieler vergrault mit den ganzen äh, Dingen, die passiert sind am Set. Übrigens, die Midgets haben äh, sich, äh, die Midgets, die äh, wie hießen die, die Munchkins? Die Manchkins haben sich übrigens noch beschwert, weil sie weil über sie erst gelästert wurde, dass sie perverse wären. Was? Und äh, dass sie ähm, die Frauen am Set begrabscht hätten. Äh, die Munchkins sagen aber auch gleichzeitig, nee, nee, wir wurden hier gemobbt. Wir wurden gemobbt, weil wir klein sind. Über uns wurde gelacht. Über uns wurde, äh, also wir wurden richtig fertig gemacht am Set. Also auch das war gar nicht so geil irgendwie für die.
0: Also da gab aber quasi schon ja so eine MeToo-Debatte äh, in den 30ern quasi. So, so ungefähr. Aber
1: dann brechen die 40er an. Und die. es gibt eine Oscar-Verleihung. Und... Es gibt, ich glaube, sieben Nominierungen oder zumindest mehrere Nominierungen für Zauberer von Oz. Und ihr bekommt einen Oscar für den Soundtrack. Also für generell für mhm. äh, die, Musik. die Filmmusik. Dann gibt es einen Oscar für Over the Rainbow. Also damals schon ein Hit. Mhm. Ich glaube, erinnerst du dich an, 2000? ich glaube, es war 2011,
0: dieser ähm, Hawaiianer mit der Ukulele? Ja, ja, klar, Israel wembe oder wie der hieß, oder Kamikaze Ovo. Er hat auf jeden Fall ähm, Over Rainbow
1: ja nochmal äh, ja, noch lebendig gemacht. Ja, Nach ich so erinnere Nach so vielen mich. Jahren. Der ist Jedenfalls dann auch relativ schnell
0: gestorben übrigens, passt genau. zu Film.
1: Genau, da war, da war irgendwas, genau. Jedenfalls, ähm, genau, ähm, es gibt ein Oscar für den Soundtrack, es gibt einen Oscar für Over the Rainbow und damals gab es noch eine Oscar-Kategorie für Jugendschauspieler und Judy Garland bekommt ähm, einen für Roller als Dorothy. Ah, okay, also drei Oscars bisher, das ist ja schon mal und nicht schlecht. Zweieinhalb, dieser Jugend-Oscar wird nicht als ein offizieller Oscar ah, okay. anerkannt. Kind, Frau, <lacht> kannst du In den 40ern in
0: den USA schwierig, beides.
1: Naja, und dann kommen wir zu dir. Was nimmst du aus diesem Film mit? einen Oscar vielleicht?
0: Habe ich Glück? Nein. Nein. Du nimmst keinen Oscar mit. 1,1 Millionen Euro Schulden. Ja. Und ich drehe wahrscheinlich nie wieder irgendwas, wo Feuer drin vorkommt oder Leute sich anmalen müssen.
1: Du machst nie wieder einen Job als Produzent. Du gehst zu deinem Chef und sagst, bitte, bitte lass mich wieder Regisseur sein. <lacht> ich möchte nie wieder einen Film produzieren. Du machst ja nichts, du sitzt nur am, äh, am Schreibtisch und hörst die Beschwerden an und zahlst die Rechnungen.
0: <lacht> ja, das gut, stimmt.
1: Da, gut, das hätte er vorher wissen können. Er hat ja vorher drei Filme oder vier Filme produziert. Aber nicht, nicht so ein Magnum Opus, wie, wie man das Ding dann genannt hat. Ähm, ja, genau. Es war auf jeden Fall ein Schuss in den Ofen für dich als Produzent. Ja, ein Schuss in den Blechofen. In den Blechofen, so ist es. Und äh, naja, dieser Film hatte aber auch langfristig für Probleme gesorgt. Judy Garland, die die Dorothy gespielt hat, sagt irgendwann mal zu ihrer Mutter, sie sei die böse Hexe des Westens weil sie sie so in ah, diese okay. Jobs reingedrückt hat und Judy kommt auch nie runter von den Amphetaminen. Sie bleibt auch lebenslang abhängig und ich glaube, sie stirbt mit 47 oder 57. Zwar nicht an einer Überdosis, soweit ich weiß, aber zumindest hat sie, es hat sie hingerafft.
0: Ja gut, das äh, kommt jetzt auch nicht äh, überraschend, da wird ja, vielleicht, vielleicht hat er auch das als besten Rolle gespielt. Auch möglich. Also, ich glaube, da sind alle
1: so ein bisschen äh, betroffen gewesen. Es ist, Wahrscheinlich, ja. Es ist jetzt zumindest niemand hat das Studio verklagt, weil alle hatten den guten Ruf zu verlieren, bei Oz mitgemacht zu haben. Ja. Also, der Ruf hat sich natürlich erst später aufgebaut. Wir kommen noch dazu, weil 1949, zehn Jahre nach Release, macht der Film Break Even bedeutet, äh, die die Kosten äh, die Ausgabekosten sind eingespielt da ist er aber lang gelaufen ja der Film lief also der läuft ja heutzutage immer noch teilweise mhm. also es ist äh, der wird ja später erst zu einem zu einer ikonischen Geschichte ne Kult Kultfilm zählt zu äh, oder zählt in der Zeit lang zum einen der besten 100 Filme glaube ich die es gibt äh, laut IMDb oder ähnliches. Ich weiß schon gar nicht mehr.
0: Das ist so wie dieses äh, eine Kino im Ruhrgebiet, das jeden Tag Bang, Boom, Bang zeigt. Bochum, genau. Und das war's mit Oz, aber du
1: lebst ja noch ein bisschen. Ja. Es ist 1900 irgendwas mit 40. Was gibt sonst so, was man drehen könnte neben Filmen? Kriegspropaganda. Kriegspropaganda. Du wirst Regisseur für Propagandafilme im Zweiten <lacht> Weltkrieg.
0: Klar doch. Ist doch logisch.
1: Du drehst ein paar interessante Filmchen, deswegen quasi in Anführungsstrichen, wir kommen uns zu Hitler. Ja. Es kommt wahrscheinlich auch so ein Fake-Hitler in deinen Filmen vor, weil irgendwie jemanden muss man
0: ja umhauen in diesem Film. Aber der große Diktator habe ich nicht gedreht. Nee. Weil da würde, da würde sich natürlich die, der Kreis schließen zu Chaplin. Das wäre das wär natürlich schön, tatsächlich, ja. Naja, jedenfalls,
1: du drehst äh, noch paar andere Filme. Irgendwann mal wirst du auch nicht mehr Regisseur, sondern wirst nur noch Berater in Hollywood. Bist du irgendwann mal in den 1980ern, also Ach, lange, Mensch. lange, lange Zeit, äh, bekommst du eine, also man stellt bei dir eine Alzheimer-Erkrankung fest und du kämpfst sieben Jahre, sieben lange Jahre äh, bis zum 13. September 87, wo du in Beverly Hills
0: einschläfst und nicht mehr aufwachst. Aber Mensch, bis 1980, das heißt ja, ich habe Rocky I noch gesehen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ist gut. Ist gut. Ist gut, ne?
0: Ist gut. Sehr also, gut. Du, quasi vom, vom, vom Stummfilm an bis Rocky. Komplette Filmgeschichte mitgenommen. Und sogar Star Wars. Ja. Und ja. vielleicht gerade so den ersten Indiana Jones. Ja, aber wird schwierig mit der Erkrankung wahrscheinlich. Ja, aber war der nicht 80? Oder war der schon? Boah. Weiß ich nicht mehr. Harrison Ford war
1: immer. Harrison Ford war immer und, und bleibt der immer. Und er
0: wird immer bleiben, wollte ich auch gerade sagen.
1: <lacht> nee, jedenfalls, das war deine Lebensgeschichte. Wurde ein bisschen länger. Ich, ich glaube, diesen Podcast werde ich auf jeden Fall ein bisschen zusammenschrumpfen.
0: Wir hatten ja auch eine, eine Pause drin.
1: Ja, jedenfalls, ja. das war dein Leben. Das war das Leben von Mervyn Leroy, der ja die ganze Geschichte des Kinos mitgenommen hat und selber Allerdings. einen einen der wichtigsten Filme so gesehen, der Filmgeschichte mit rausgehauen hat, der eine, sagen wir mal ja, schwierige es war,
0: war eine schwierige Lage <lacht> ansetzt Set es <lacht> klingt so, ja Oh Mann, oh Mann, aber eine sehr gute Geschichte. Ähm, weil das ist tatsächlich so eine, so eine Hintergrundinformation, die man so gar nicht kennt, weil, also Filmfans werden das natürlich kennen, ich aber, aber ähm, ich kannte es jetzt zum Beispiel nicht und äh, finde das, find das total interessant. Also manchmal ist man schon froh, dass es heute so etwas wie Arbeitsschutz gibt. Ja, das gab es damals noch nicht. Also weder ähm, rechtlich noch ähm, praktisch. Man könnte, und das ist, das ist, glaube ich, ein guter Abschluss, man könnte sagen, Mensch, ein ganz schönes Chaos. So ist es. Und damit verabschieden wir uns. Und äh, ja, ich,
1: vielen Dank, dass du und alle, die zuhören, mich auf der Reise nach aus begleitet haben. <lacht> der Film endet ja, glaube ich, sogar mit, mit dem Satz, aber nichts ist schöner wie zu Hause. Und ich glaube, da gehen wir jetzt hin und verschwinden langsam.
0: Wir verschwinden jetzt über den Regenbogen. Tschüss. Tschüss.